0: Engraçado que de vez em quando eu tenho as minhas, as minhas piras matinais, eu fico escrevendo algumas bostas no Facebook, no Telegram, né? e porra, em uma das minhas piras matinais aí eu falei um pouco sobre sonhos, sobre, sonho, sobre conquistas, sobre onde a gente está agora, se a gente está no lugar onde a gente sempre sonhou. Né? essas coisas que eu escrevo de vez em quando algumas coisas que vem na mente na hora até o Morelos é, se ofereceu pra gravar, eu gosto disso, já chamei na hora porque se o cara se ofereceu o cara tem algo a dizer, né isso eu acho importante, o cara tá com vontade de gravar, né já tava tentando gravar com o Barba há um tempo, né, Barba? Eita, é. Yeah. Eu <risos> dei o um drible da vaca e você
1: umas duas vezes aí.
0: Caraca, <risos> foi, foi tenso aí. Murilo já, já, já é parceiro dele do Perdeiros na Noite aqui, né, bicho? Já gravou comigo, já. <risos> Olô, olha essa fera. Né, o fera já gravou sobre opiniões opostas que deu uma audiência incrível. Gostei muito daquele episódio. Foi um episódio, não foi sério, não foi deprê, foi mais pra cima. Eu gostei pra caramba. Nem sempre o Confabula faz você chorar de dor, né, cara? E, tipo, cara, sobre... Eu queria falar um pouco sobre conquistas, né? É, sobre onde a gente tá agora, se a gente tá feliz com o que a gente já conquistou. E eu queria perguntar logo de primeira pro Murilo. Murilo, você acha saudável, cara, é, se todo mundo realizasse os seus sonhos, cara?
2: Cara, que pergunta difícil, né? Caralho, porque hein? Pode falar palavrão aqui,
0: mano? Aqui, se controla, tá, caralho, se controla. Hum. Hum. Tá, cara sou, sou evangélico, tá ligado? Né? Fala
1: essas porra não. <risos>
2: Sonho, cara, é... Eu não sei, o, o, que, o que, que você define... Vamos começar, o que, que você define por sonho? Ó, assim? oh, pra mim não come é, come é sonho, sonho de
0: adormecer e sonhar com carneirinho, tá? É sonhar... Mas tem uma ligação aí, né, cara? Não, tem, tem uma ligação, ah, claro, sim, Porque sim. parte
1: do pressuposto que sonha é aquilo que não é real, né,
0: cara? Ou não, né, cara? Quando você realiza um sonho, Isso. você realizou o que não é real você, realizou uma real, você realizou uma realidade, certo? Não, não, mas nesse contexto, enquanto
1: você sonha, ele é necessariamente real E quando isso. você alcança o sonho, ele deixa de ser sonho. Sabe, a eminência isso. de você perder o sonho é
0: realizá-lo. Ah, tá. Perfeito, perfeito. Isso
2: porque, porque Platão fala sobre isso pra gente, né? Hum. Ele fala que a gente ama o que a gente não tem. A gente deseja aquilo que a gente não tem. Porque a partir do momento que a gente consegue, a gente passa a amar ou desejar outra coisa, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente nunca alcança realmente os nossos sonhos, né? Uhum. Porque eles, eles são fluidos, eles... É, a gente troca de sonho muito fácil, né? Quando a gente conquista alguma coisa, a gente troca. Então, nesse sentido, eu acho que é, somos incapazes, né? De realizar esses sonhos.
0: É, sabe por que eu acho interessante isso? é Por exemplo, alguém que... É, sempre teve grandes oportunidades na vida e conquista algo bem legal, onde poucas pessoas vão conquistar. Ela não vai querer estagnar ali. Ela vai querer uhum. ser mais do que aquilo. Ela Eu consegue ser mais é. do que aquilo. Ela vai querer ser mais ainda, né? Então ela nunca vai estar tá satisfeita, né? É. Sim.
2: Agora, se você diz sobre se seria interessante que todos, todos fizéssemos aquilo que nós desejamos fazer, uhum. é, é, é complicado, porque... O, o desejo ele é transitório, né? Então a gente pode desejar uma coisa agora e quando a gente chegar lá, a gente não desejar mais. Mas vamos supor que todo mundo esteja feliz e pleno no, no seu trabalho. É, qual que seria o problema disso? O problema disso é que a sociedade, ela, ela gira em torno de algumas necessidades que são cumpridas por trabalhadores que não, não, são, necessariamente, não são necessariamente aquele tipo de trabalhador com que as pessoas sonham ser. Sim. Né? Então a gente sempre vai precisar de uma pessoa... Recolhendo lixo, uhum. a gente sempre ah, vai precisar discordo, de uma pessoa, aí, sei lá, discordo. cortando árvore, não sei. É porque, por exemplo, é, a, a tendência numa cidade moderna, numa sociedade moderna e especialista, como a gente está se formando agora, é que desapareça o trabalho braçal, né? Uhum. Mas não tem como isso acontecer. Ninguém, ninguém quer ser. Pedreiro, mas a gente precisa.
0: Você,
1: você discorda, Bar? Discordo um pouco, cara, porque assim, é, não sei, pode ser talvez até que eu, que eu vá falar que isso aí com bobagem, daí você corta tudo aí e faz de conta que eu nem falei. Não. É, <risos> mas assim, <risos> óbvio, né, cara, numa sociedade. numa sociedade de consumo como a que a gente vive, que é uma, um, uma, uma variável que você não apresentou, mas eu coloco ela aqui, né? É, numa sociedade de consumo, você tem uma série de fatores aí que são problemáticos de, de se de daria para dar uma problematização gigantesca. Mas é, imaginar uma sociedade onde as pessoas todas é, onde as pessoas tenham no seu trabalho algo que o signifique me parece que geraria uma sociedade mais saudável e não as, uma sociedade mais problemática. É, daí você vai falar mas daí as, Com pessoas, daí as pessoas não vão querer, é, por exemplo, não vai ter um lixeiro, não vai ter uma tiazinha que limpa, sei lá, a, a moça que limpa para a empresa lá onde eu trabalho. Ela não vai querer trabalhar nisso. Ela vai querer... Por exemplo, a moça que... Né, um exemplo aqui. Uma das moças que trabalham é, onde a gente, com a limpeza onde eu trabalho, hum. ela é musicista. Porra, ela vai querer tocar. Ela vai querer ensinar música. Ela vai querer... A pergunta que eu faço, então, é as necessidades surgirão diante das necessidades... As pessoas que sentem a necessidade vão ter que se mobilizar. Isso é um princípio elementar do anarquismo. Então não, eu penso sim. assim: na minha casa, é, vamos supor, a gente não tem empregada doméstica aqui em casa, né? É, mas na minha casa, quando a privada está suja, eu ou a minha esposa a gente tem que lavar. E por que, que isso sim. passa? Sabe, par parece que é uma coisa assim, normal. Mas aí, assim, por exemplo, tem várias outras coisas que vão dar significado à minha vida, porque eu vou construir elas a partir das minhas próprias necessidades, né? E em alguma instância pode Correto. até ser ter, pode até haver pessoas por exemplo, eu conheci o seu Gilberto, um grande pedreiro amigo meu, que ele falou que a coisa que ele mais tem tesão na vida é construir. Porque ele fala assim que quando ele bota um negócio em pé, e, ele, e é legal porque ele não tem educação formal assim, né? Ele estudou, sei lá, até quarta série, uma coisa bem, bem, bem pequena, mas ele fala assim que a... a, a, a ordem de projeção que esse homem tem é absurda porque ele vai num lugar, ele já percebe que tipo de casa dá pra ser feita naquele espaço e ele já começa a mentalizar assim e daí ele senta na mesa da tua casa ali tomando um café e já risca ali e ele não teve, como eu já falei, né? estuda até a quarta série Sim. risca mais ou menos quando vai e ele já sabe quanto de material que vai ter ali e já sabe quanto que ele vai ter que cobrar pra aquilo quantos dias vai demorar pra aquilo ficar em pé já calculando, por exemplo, aqui em Curitiba, né, que você tem uma variação de clima muito grande, porra, mas se a gente tá em tal mês, então vai demorar mais porque tá frio. Ele sente um gigantesco e eu pergunto: caramba, esse cara é realizado na vida dele nesse sentido? Correto, né? correto, mas porque, aqui, porque o, o trabalho sim, significa
0: sim. ele, né? Sim, sim, ele é realizado nessa sua profissão, ele se encontrou ali. É, mas você acha que ele está realizado porque ele não conseguiu enxergar outro horizonte, ele só teve oportunidade de ser aquilo. Entendeu? Porque a uhum. gente fala assim, porra, é um emprego, pedreiro, não sei o quê, mas a gente precisa do pedreiro, cara. Eu estou gravando Sim. aqui no meu quarto por causa de um pedreiro. Sim. Sacou? Sim. Entendeu? Mas você acha que ele tá nessa Sim. profissão porque ele se realizou nela mesmo ou ele não teve oportunidade ah. de ser realmente quem ele quis ser? É difícil falar, né, cara? É. Entendeu? É complicado,
2: é porque é, Eu concordo. Eu concordo com o Machado nesse nesse nessa questão da vocação, porque todos nós somos vocacionados a alguma coisa. E isso não nos retira a responsabilidade de fazer outras coisas, né? Uhum. Mas, por exemplo, esse exemplo do, do rapaz. Aí eu tenho um exemplo de que é um amigo meu próximo que ele sempre gostou de destruir e construir as coisas, né? Ele a o tesão dele era por mecânica. É, ah, ele tá, desmontava construindo, construindo. e montava. Ele, é, ele gostava de, de mexer com peça. e falar que era uma pegada do Bakuni, assim, né, cara? Ação destrutiva <risos> e construtiva, né? É tipo isso. Você viu que
1: duas. Me, me, me permita a parte. Aí. Duas vezes eu já citei anarquismo nesse programa. Você viu
0: que
2: a doutrinação já começou, né? <risos> é, as pessoas vão, vão começar a te bloquear nas redes sociais <risos> Desculpa, pode continuar. Cara. E ele teve, assim, ele teve condições de, de fazer uma faculdade de engenharia mecânica e tal, e ele se realizou nisso, né? Ele, ele é um engenheiro muito realizado. Agora, se ele não tivesse tido essa condição, ele estaria se realizando em outro emprego é, de ensino formal menos, menos exigente, né? Talvez numa, numa fábrica como torneiro mecânico, que ele já foi e tal. É, eu concordo com você que dá para se realizar em empregos, assim... É de menos caráter formal, mas a pessoa que tem a condição, ela vai almejar algo mais, né, cara? Sim.
1: Mas aí que tá, cara. O que, que é a condição nesse sentido, cara?
2: A, a condição de, por exemplo, você quer fazer uma faculdade? Vem cá então, vamos, você vai fazer, é grátis. É Não, eu concordo contigo. Não tá em só vestibular. Que, só quer ver, deixa vamos
1: eu lá. te dar um exemplo bem bacana. É, se, tem, eu, 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 eu consegui estudar depois de velho, cara. Eu tô com 38 anos e vou me formar esse ano. Se tudo der certo.
0: Velha onde, cara? Não,
1: porra, pra gurizada, entra com 17 anos na faculdade, ah, cara. gurizada nem é nem a gente, cara. Gurizada nem não, é a gente. A gente tem no buraco e tacar <risos> cimento em cima. Se você não tem 30 anos, continue ouvindo esse programa. Desculpa,
0: vazei, galera.
1: <risos> não, mas falando sério, é, a gente tem uma estrutura é, que pressupõe que... Profissões é, como, sei lá, médico, engenheiro, são superiores a outras. São superiores ao lixeiro, são superiores ao pedreiro, são superiores a qualquer outra coisa. Mas, em certa instância, você, você vai saber me dizer também, com certeza, exemplos aí na tua realidade, de pessoas que têm condição, mas são frustradíssimas nisso. Ah é o que leva é a você certeza. ter um médico que odeia pegar em gente, que eu acho um absurdo. Sabe? Um médico sim. que odeia pegar em gente. Né? Não faz sentido isso. É assim: esse médico poderia ser muito mais feliz de repente, sei lá, sendo luthier, né? Sei lá, fazendo um instrumento musical, onde ele poderia ficar trancado lá na oficina dele, cheirando cola e poeira o dia inteiro. Mas, por uma pressão <risos> social, não. Não pode ser luthier. Luthier é profissão de vagabundo maconheiro.
2: É, eu não quis entrar no, no caráter monetário, porque realmente é, no, no regime... Regime não, né? No sistema capitalista que a gente vive é, é importante, né as pessoas pensam no dinheiro e tal, e isso rega muitas vezes a escolha da profissão da pessoa eu não entrei nesse, nesse caráter, mas sim no, no caráter de, é, de eficiência, por exemplo se eu, se eu sou bom é, com mecânica eu vou querer atingir o maior, o mais alto grau de eficiência em mecânica, que seria ser formado em engenharia mecânica, entendeu? Se eu gosto de cozinhar, eu quero atingir o maior, o mais alto grau de eficiência nessa profissão. Hum. Então, eu vou querer ser chefe de cozinha? Eu vou querer fazer gastronomia? E etc. Eu não, não quis dizer no caráter de, de receber mais, mas sim, sim de dominar a, a, a arte que eu aprecio,
0: né? Sim, sim. Na questão de importância, independente da profissão, temos um belo e excelente exemplo que aconteceu recentemente, que foi os caminhoneiros, cara, que a Pode sociedade sim. É, é, acha que, que eles são invisíveis, a gente não dava pelo menos no geral. Eu vou falar a gente, sim, nós. Nós não damos importância, é importância pro caminhoneiro e Cara, eles pararam tudo e a galera ficou desesperada. A galera ficou desesperada, porque viu que é uma profissão sim. É muito importante. E, e tal, porém, né? caminhoneiro, você é caminhoneiro, cara, pelo amor de Deus. Ou o cara, tipo, vendo uma bela linhagem de caminhoneiros na família já e. E não sei se se encontrou, mas está nessa profissão. O cara realmente gosta, cara. Desde criança tem caminhãozinho e quando eu crescer eu quero ser caminhoneiro, sacou? Mas Sim. assim, é uma profissão muito importante. O médico quase ficou sem comer. O médico ficou sem verdura em casa, entendeu? Pra você ver como que, Sim. como que esse conceito de aleatoriedade que eu queria falar também é muito louco, né, cara? Não em sonhos, mas em aleatoriedade. Tipo, assim, você acha que todo mundo deve ter filhos? Todo mundo tem que ter filho Imagina todo mundo tendo filho Imagina todo mundo sendo rico Ou sendo todo mundo bonzinho Até a bondade não faz bem todo mundo ser bom não, cara Na minha opinião Tem que ter pessoas valentes Mais agressivas no mundo Embora seja errado, na minha opinião tem que ter O que vocês acham?
1: caraca mano. Eu, a, 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 a dos filhos ali é mais fácil a resposta é acho que não, acho que tem filho quem quer né? você tem uma historicamente aí você tem né, aquele lance de que a mulher só é realizada quando casa e tem um filho eu acho que tem um monte de mulher aí que se realiza sem, sem macho e sem neném de boa, sem problema nenhum. É, eu, eu, particularmente, Eu gosto demais das minhas filhas. Né? Se elas estiverem ouvindo, beijo, Sara, beijo, Sofia. Top. É, mas assim, é, eu acho que é uma experiência minha, né? Sou eu sim, e minha esposa. Né? Sei lá, se eu tivesse casado com outra mulher, seria outra história. Né? Enfim. Quanto a questão é, foi da, de ser rico, né? Que você falou, hum. acho que todo mundo ser rico é uma questão problemática, porque o conceito de riqueza pressupõe uma pobreza, né? Então não dá pra todo mundo ser sim, rico. Sim. Dá pra todo mundo estar. Né, todo mundo ser igual, mas ser todo mundo rico não dá porque pressuporia é, que tivesse algum, algum pobre pra, pra todo mundo ser rico, assim como todo mundo ser pobre pressuporia que tivesse rico é, e quanto ao lance da bondade pô, aí não sei se eu concordo contigo cara. Hum. por que que precisa de gente ruim?
0: ou gente mal? Ou... sim cara, eu sei mas assim, desde que o mundo é mundo existe guerra, né? existe conflitos sim. né e eu não, eu não consigo imaginar um dia onde todo mundo vai ser bonzinho. E mesmo se esse mundo existisse, eu não sei se seria saudável também não, ao meu ver. Eu acho que tem que ter um conflito pra movimentar a humanidade também, cara. É.
2: será? Sei, não, não sei, cara porque
1: eu acho assim, quando você fala eu não consigo imaginar, eu também não consigo imaginar o mundo, sabe, eu consigo imaginar, sei lá, numa perspectiva assim, soteriológica, sabe, depois que Jesus voltar e levar os salvos pro céu e os outros pro inferno, beleza nessa perspectiva que é quase mítica, né, uhum. é... sim sabe Sim. é é é, é difícil falar mítico né na nossa realidade cristã né, do Brasil assim porque parece que é meio ofensivo mas não não mítico tipo é mentira não vai acontecer é tipo mítico nessa construção de um de um ideal né é, de uma resposta mas na prática mesmo, uma sociedade onde todo mundo seja bom, eu particularmente também não consigo imaginar.
0: Contudo,
2: certo. é uma coisa que eu desejo pra caralho. É que o conceito de bom é, pressupõe a existência do mal, né? Então, se assim, se não houverem conflitos, não vai ter bom e mal, vai ser todo mundo de boa, né? <risos> é, eu não queria citar o <risos> platão é bom. de novo. <risos> Não queria citar Platão de novo, mas acho que torna-se pertinente porque. Empatamos aí duas citações de Platão e duas de Anarquia. <risos> Falou-se sobre sociedade é, ideal, né e tal, e ele ele prevê isso na República, né? E justamente com pessoas trabalhando nas suas vocações, né? Então Sim. as pessoas receberiam a mesma coisa, tipo o. o o suficiente pra sua existência e pro seu lazer e tal, e todo mundo ganharia a mesma coisa e, e praticaria a sua, sua profissão de acordo com a sua vocação, né? Então o cara que tem vocação para ser médico vai ser médico, mas ele vai ganhar a mesma coisa que o sapateiro e vai ganhar a mesma coisa que o padeiro e assim todo mundo se realiza e vive em harmonia, né? Aí as Sim. pessoas já estão dando dislike no post e me chamando
0: de comunista já. Beleza, vocação. É, a sua vocação, Murilo, <risos> é o que você sempre quis?
2: Cara, é, aqui, aqui vale uma crítica pro nosso sistema de ensino atual e não é só brasileiro não, viu? É no mundo que se pressupõe que, a, que uma criança de 17, 18 anos reconheça sua vocação. Caraca, isso mano, é, quantos anos você é tem, irreal. cara? Uma
1: criança de 17
2: anos? Não, não, é, eu porque eu considero uma criança, um <risos> adolescente ligado. de 17 anos uma criança. E isso é irreal, cara. É, Sim. Não, não, não acontece. Sim. É, é na verdade absoluta. nosso cérebro nosso sistema... Cognitivo? Cerebral aí, que eu não sei, o nome... <risos> ele termina de se desenvolver com 20, 21 anos. Então, tipo uhum. assim, o adolescente, ele não tem nem o cérebro formado ainda direito, cara. Ele não tem todas as sinapses perfeitas. E quer que ele escolha um negócio pro resto da vida? possível. Dado é, essa crítica, eu gostaria de dizer que eu me encontrei sim. A, a, eu gosto muito de falar com as pessoas, de conversar, eu gosto de aprender e eu gosto de ensinar. E aí acabei me tornando professor, né, por uma... Na verdade foi por uma... Um capricho do destino mesmo, ou da, da aleatoriedade, capricho. sei lá. <risos> <risos> Mas é, eu também gosto de gravar podcast, eu gosto de dar palestras... Então eu, eu me encontrei, sim. Mas demorou um pouco também. Eu comecei a, a dar aula com 24 anos.
0: Ah, que legal. Ah, não começou tão... tão... 24 anos... Eu acho que você tá no desenvolvimento também, sei lá, cara. Eu acho que... Acho que o ator é novo pra caramba. Você começou bem, numa sim. idade bem, bem madura, sacou?
2: Sim, sim, sim. Mas é, mas é que as pessoas esperam que você ah, defina o que você pessoas, quer. Ah, as 18. pessoas! 17 Todas as pessoas.
0: Ah, meu Deus, que raiva das <risos> tá pessoas. Ô, ô, ô Barba, e você, Chora. cara? Você se encontrou na sua missão é, da, da vida, cara? Então, cara, é aquele
1: lance, né? Novamente, como bom esquerdopata que sou, <risos> É vou todo dia ali pela manhã dar bom dia pro ex-presidente Lula, não é brincadeira
2: tá não
0: é falar, cara. Eu não, vou, eu não vou te cortar
1: não não, não, mas é, é porque eu moro aqui em Curitiba ah. né? o nome fala muito alto, o nome não, cara. Do, do programa vai ser
2: a Foice e o Martelo é é bom, se é a Foice e o Martelo não tem nada a ver com o PT né? fica a crítica aí é <risos> Mas, não, falando
1: sério, é, nessa sociedade de consumo que a gente vive, eu tive uma, uma, a minha história, né? Sou filho da classe trabalhadora, é, não, não fui amparado por capital cultural de nenhuma ordem, né? Meu pai é uma pessoa simples, minha mãe foi uma mulher simples, né? Já é falecida. Uhum. É, minha mãe também conseguiu se formar, depois ela já era adulta, já tinha seus 50 anos quando Olha, ela Olha, que foda! É, e se formou duas vezes, né? Ela, é, ela foi é, administradora, né, RH, e depois ela se formou em é, enfermagem. E daí é assim, mano. Uhum. Eu hoje eu sou técnico em informática e é uma coisa que particularmente eu não consigo me, me ver como realizado, sabe? Naquela parada puta, isso que eu quero fazer o resto uhum. da minha vida é ficar aqui respirando essa poeira aqui. Mas eu conheço gente que, que vive isso. Tá ligado? A gente que fala, porra, é isso, é isso que eu quero. É, eu consegui caminhar pra, pra, pra universidade depois do mais velho, e dentro da, da, da academia de filosofia, aí sim, aí eu me encontrei. Mas a gente sempre pensa no, no conceito é, profissional do bagulho, né? Porque eu sou realizado de fato em ser pai e marido. E isso é uma coisa que me realiza pra caralho, cara. Ser o marido da Letícia, Excelente. ser o pai da Sara e da Sofia, faz com que eu seja o homem que eu sou. Uhum. E, e lá na, na empresa onde eu trabalho, eu vou pela grana. Tá ligado? Uhum. É, fazer podcast, puta, eu faço podcast porque eu amo, né? Teologia de acesse lá depois você que te ouve. É, mas é uma coisa que eu amo, que eu curto, né? Como você falou, né? Conhecer pessoas, trocar ideias, sabe? Melhorar, né? É, enquanto ser humano mesmo, é, e posteriormente também, filosofia, porra, é uma parada que eu me encontrei, eu falei, é isso aqui, cara, que eu quero fazer eu quero, sabe, eu quero morrer com a minha cara enfiada nesses livros aqui.
0: Não, bacana eu, eu, eu vejo você filosofando de vez em quando, né, cara, é muito, é muito bom isso. E, assim, eu já disse algumas vezes até no episódio sobre Preocupações com o futuro, né? Esse, esse, esse tema foi muito bacana aí que eu gravei. Eu disse que eu não estou na profissão em que eu gosto. Eu só estou nela pra bancar um sonho em que eu realizo pela metade.
1: Desculpa,
2: qual que é a tua profissão, cara?
0: Eu trabalho de escolta armada, né? Ah, que legal. Carro forte, essas paradas.
2: Tá protegendo o interesse do capital, né? <risos> que
0: que, que cuzão, mano, que você é. Cara. Não, eu, eu, eu conheço o Murilo cuzão muitos anos já. É...
1: Se mostrando uma pessoa baixa,
0: né? <risos> Tranquilo.
1: O cara que abrindo o coração, cara, porra, defendendo os interesses do capital, não, que, porco O que, que, que eu
0: disse no episódio, eu disse no, no episódio de, de, de futuro sobre isso. É uma profissão que eu não acredito. Eu disse exatamente Sim. isso. Eu saí de uma profissão onde eu me formei, trabalhava com contabilidade, enfim, não estava mais aguentando aquilo ali e saí uhum. pra, pra arriscar. É, e tipo assim, é muito tranquilo. É, o, a, o meu, meu emprego, o meu trabalho é muito tranquilo, o salário também é muito legal. Assim, para o comercial onde eu estou, na, o interior é muito bom. porém não é uma profissão que eu acredito e me enche o saco para caramba também. Mas é o que me dá conforto para bancar coisas onde eu tento me realizar. Por exemplo, podcast. O Moreiro sabe que eu gosto pra caralho de podcast. Tento me dedicar pra caramba. Sim. Pessoas sabem, pessoas na Podosfera sabem o amor que eu tenho pelo podcast. E sim, meu sonho é viver disso. Meu sonho é ter, ter uma produtora de podcast, é ter, é ter um estúdio. E eu não sei se eu vou realizar. Aí que tá. Eu não tenho essa, essa pira de caramba, um dia eu vou ter. Eu gostaria. Você tem uma meta, né? Você tem um sonho. Sim, eu gostaria. Mas é, eu consigo viver bem com essa frustração, dá pra entender? Consigo viver bem com ela. Eu sei que é, essa aleatoriedade que a gente vive, nem sempre, nem se esforçando, a gente vai conseguir. Entendeu? Sim. E eu, eu tenho o pé no chão sabendo, cara, vamos tentar. É que você
1: tem que, que ver esses vídeos de empreendedor aí, cara. É Merdecast empreendedor, né, cara? Pá,
2: porra, só acordar cedo, mandar um detox pra dentro aí. Então, Bergs, mas você falou, é, consigo viver bem com essa frustração. Você, você acredita que você é frustrado de alguma maneira? Sim,
0: Desculpa. claro que sou. Claro que sou. Mas então, não, não, não é. com drama. Assim como o Bárbara falou, que ele não tá 100%, não, 100%. realizado, entendeu? Mas tudo acho que todo mundo tem uma pequena frustração de algo.
1: Então, cara, eu não sei se a, se a palavra frustração se aplica nesse sentimento que você tem. Será então. que não? O que que
0: seria, é, então? Não, Porque eu, achei eu acho frustração que
1: frustração se é, seria uma derrota. Seria, tipo, eu queria isso, mas isso eu não consigo. Eu não conseguirei isso. Ok. Quando você, quando você tem um sonho, pelo menos do meu ponto de vista, você tem um sonho, é uma parada e você fala, pô, quero ter uma produtora de podcast, mas nem sei por onde começar essa parada. Tem que ter grana. Nem tenho grana ainda. Uhum. Eu vou tem que fazer alguma coisa. Agora, se você tivesse uma meta, você diria, porra, vou ter que trabalhar 5 anos juntando 20% do meu salário pra daqui a 5 anos dar entrada num, sei lá, num barracão que vai futuramente ser a minha produtora. E eu acho que isso que você tem não é frustração, cara. Será talvez que não existe seja... níveis
0: de frustração, talvez? Será? Não sei,
1: mano. É, isso é o okay, quê, então? O que seria isso?
0: É uma vontade que eu posso... Eu posso... Aguentar se por acaso eu não, não conseguir. É, talvez uma, uma consciência da realidade, ah, tá ligado? Boa,
2: é. É, você... Você tem uma visão. Eu vou jogar uma aqui, ó. Seguinte, a gente falou sobre trabalhar com a vocação, uhum. certo? Mas você ter vocação para algo não necessariamente significa que você goste de fazer aquilo. Mas é seu dever como ser humano que você exerça sua vocação para o bem-estar de uma sociedade ideal, né?
1: Alcançar a eudaimonia, hein?
2: É, não, isso. Não necessariamente você deve gostar daquilo que você faz, mas o fato de fazê-lo bem para você deve bastar-se. Sim. E o, o, você fazer bem vai fazer você se sentir bem. E aí vem essa, essa sensação aí de eudaimonia, de, de realização. Então você encara o seu trabalho como necessário e fala, olha, ok, eu preciso comer. E você vai pra ele com tranquilidade e uhum, você faz é ele sim. da melhor maneira possível e volta pra casa e se realiza no seu tempo de lazer. Isso é fantástico, cara. Não é todo ser humano que consegue sim. ter esse discernimento. A realidade do Brasil é minoria, né? Cara? As pessoas, elas encaram o trabalho como um castigo. As pessoas não veem a hora de chegar uma sexta-feira, comemora cada feira isso é terrível, cara, é, é muito triste, eu, eu comento com os meus colegas que eles ficam contando os dias pra sexta-feira, é, isso, isso é horrível, cara, mesmo, cara porque colocando um memes na internet, tá né? esperando... é, você tá <risos> esperando, se você tá esperando o, a, o fim da semana, o que, que, que você tá fazendo aqui, cara, sim, eu sim. não vejo nem a semana passada, tanto que eu amo as minhas crianças, e aí tem uma outra vocação que o Machadão falou, que é a de pai, né, eu não sou pai ainda, pretendo um dia, mas ainda não. E, mas eu realizo essa, essa necessidade que eu tenho de ter filhos nos meus alunos, cara.
0: Ai, que legal, cara. Caramba, Morelo, que bonito, cara. Que, que
2: coisa maravilhosa que você encontrar um aluno depois de seis anos e ele tá formado sabe? E você vê ele crescer. Você viu a trajetória dele e você fala caramba, que orgulho. Eu fiz parte da vida dessa pessoa.
0: Isso é uma realização, então, né? Nossa, isso é maravilhoso, cara. Cara, que bonito, isso é cara. Que bonito, cara. Você abriu minha é, mente agora. É emocionante agora. isso aí, cara. A hora da Olha Olha,
2: eu vou contar pra você que na, na primeira semana que eu comecei a dar aula, que eu saí, eu, eu trabalhei um monte de emprego merda, sabe? Assim, Mas que eu fazia tudo bem, tudo certo. Mas a primeira semana que eu saí é, do meu emprego, é, numa escola, e teve uma confusão lá, os alunos brigaram e tal. Os alunos saíram no soco no meio da minha aula, que era escola uhum. estadual, né? Então você já viu. E deu toda aquela confusão Então Depois eu tava indo embora de moto e eu comecei a dar risada. Porque eu falei, cara, que negócio maravilhoso, como eu adorei. Estar ali no meio daquela confusão. Uhum. Você imagina você...
0: Caralho.
1: <risos>
2: Cara, como é maravilhoso ver esse moleque de olho roxo. <risos> o fato de eu ter mediado a situação... De eu estar ali como uma figura de autoridade... De eu encaminhar eles até a direção... De eu conversar com os pais eu falei, puta cara, é isso que eu quero fazer
0: eu acho, eu acho na minha opinião que se existissem pessoas que é, pelo menos na profissão de professor que eu acho muito difícil eu tenho muitos parentes que são professores que estão loucos pra aposentar porque não aguentam mais, que tá difícil educar a criançada hoje em dia mas se existissem é, por mais que tenham problemas no ensino salário dos professores que é uma merda sim, entendeu Tá todo o todo salário dos professores tá indo pro Neymar eu acho absurdo isso mas assim, cara, é... <risos> mas aqui, cara, é... se esses professores mais dedicados e com amor mesmo, igual você, cara, eu acho que ia ser bem melhor, cara, porque tipo assim, o que você falou, com certeza não é sacanagem. Você não tá aqui para tentar apagar de bonitinho nas palavras, cara. Eu senti verdade mesmo, cara. Você... Não, não. E,
2: e, embora eu tenha passado o link do podcast para todos os meus alunos,
0: <risos> é só por isso não. Embora nesse momento tá passando pro Zip Zop aqui o link já do Hangout, que a criança tá entrando aqui online. Mas sim, eu senti verdade, cara. E eu acho bacana. Por mais que eu não, eu, não, eu não tenha paciência como você tem desse jeito, eu achei legal esse A gente fala, você já, já está se realizando em alguém, né, cara? E você vê a sua profissão, Sim. você ensinando e a pessoa aprendendo, se formando com aquilo que você ensinou, é uma realização. É uma realização de terceiros, a realização alheia, né? Talvez. Você... É pretende realizar alguma coisa ainda na sua vida, Porra, assim, sua vida tá legal pra uma pra família caralho, boa, <risos> mas alguma coisa lhe falta, alguma coisinha lhe falta, assim, pô, eu queria tanto isso alguma coisinha assim, desde criança ou desde mais novo que eu sempre quis tocar um violão, ou sei lá, aprender alguma coisa nova, ir pra lua Tá Olha que legal, ficar por lá né? Cara? Mas, não, assim é... não voltar mais né?
2: tira uma foto pra provar que a terra é redonda por favor,
0: vou tirar
1: e vou mandar explica isso, terraplanista é, enfim <risos> É, cara, é uma boa pergunta, né, cara? Porque, às vezes, sabe aquele momento é, que você tá deitado com a patroa, com a luz apagada e daí você fica conversando até a hora de dormir e daí geralmente rola aqueles pensamentos, aquela, aquela conversa mais filosófica possível. A minha, a minha esposa ela é pedagoga, né? A gente sempre tá falando essas paradas assim, né? E você me pensa, porra, e o que a gente tem pra realizar ainda? E se eu pensar friamente, eu não preciso realizar mais nada na minha vida pra ser feliz. E talvez, e talvez Pô, esse legal, seja hein? o maior... Uh, combustível pra eu realizar outras coisas, tá ligado?
0: Boa, é porque o que vier é lucro, então, né? Sim. Sim. Exato,
1: porque, tipo assim, se eu falar, sei lá, vamos supor que depois desse podcast aqui a gente tem uma ideia, porra, vamos fazer um outro podcast nós três aqui, com essa ideia, eu falo, porra, é isso, vamos meter a cara, pode ser que dê certo, e se não der certo, eu vou falar pô, que pena Sim. que não dê certo, né? E sabe, e não, e não vai, porque não tem algo que é a virada da chave. Tá certo, né, cara, que eu já tô com quase 40 anos, é, muita gente fala que a vida vai começar aos 40 e não sei o que, né?
0: A vida farmacêutica. <risos>
1: e... <risos> Mas, assim, eu, eu sinceramente, assim, já não é de hoje, cara. Já, sei lá, alguns anos, assim. Talvez uma das coisas que me falta assim, é eu me formar, tá ligado? Pegar meu diplominha, uhum. pendurar na parede, levar lá no cemitério e falar, mãe, olha aí. Top. É... E depois meter Porra, a cara... Que foda, meter cara. Meter a cara numa... numa... Numa, num doutorado aí, quero falar sobre filosofia latino-americana, quero falar sobre anarquismo, quero falar sobre todas essas porras aí que ninguém liga. <risos> é isso, cara, né? Mas não é, não é algo que, tipo assim... Se não der, se eu não conseguir fazer isso... Puta, vou morrer frustrado. Não, porra, né? ver minha filha... A minha filha, eu vou, a, a minha filha mais velha vai trazer o namorado dela pela primeira vez,
0: né? Puta que pariu, Aqui em casa cara. amanhã. Nossa. E é tipo... Sabe
1: Nossa. é muito foda, cara, né? Você ter uma perspectiva assim mais progressista da vida. Sim, não ter sim. aquela ideia idiota, né? De... Ah, porque era com, com consumidor e agora é... é sei lá... É. sabe aquela coisa bem imbecil <risos> foi nessa, foi. Não, não, e tipo assim isso, minha é filha verdade. não é um, minha filha não é uma, é, uma coisa é. né as mulheres não são uma coisa que eu consumia e que agora eu forneço, né, e vê que a minha fica Sim. eu criei ela, dei a, sabe, ensinei tudo que eu acho certo pra ela e agora a minha expectativa é porra, agora bota isso aí em prática e seja feliz com esse cara aí, e se não for com esse cara, porra, tem outros caras aí, porra, e se não for um cara se for uma menina, porra, seja feliz com a menina e tal, sabe, é uma parada assim que é, real, é uma realização de um sonho que eu nunca tive, porque eu só percebi que era um sonho na hora que eu fiquei sabendo e eu falei caralho, olha isso
2: que loucura.
0: Sim, cara. Ouço lágrimas nos seus olhos, Isso cara. Isso é maravilhoso, né, cara? Eu sou muito emotivo. Mourinho, eu não te perguntei, cara. Eu não perguntei pra você o que você, você deseja realizar alguma pequena coisinha na sua vida aí, sei lá.
2: Ah, cara, eu, eu, eu não sei. Pior que... Eu, eu, tive, eu tive um papo parecido desse com a minha esposa, há uns tempos atrás, e eu realmente, eu tinha, quando eu era mais jovem, eu tinha muitos sonhos, assim, né? Muitas vontades, muitos desejos. E eles ainda estão lá, se, mas assim, no, no momento que eu tô, se eu conquistar isso, tá bom. Mas se eu não conquistar, tá bom também. Uhum. Porque eu não tenho a vida, assim, que eu sonhei quando eu era criança, mas quando eu olho pra, pra ela, do jeito que ela tá, eu me sinto pleno porque eu olho pras coisas que eu conquistei e falo, puxa vida, cara, eu posso ter sonhado muito alto lá atrás mas não havia garantia nenhuma que eu tivesse conseguido tudo isso que eu consegui hoje, se não fosse pelo meu esforço, né, e pela minha luta, e eu olho e falo, não, tá ok tá top, né, eu, cara? Eu comentei com ela, porque eu tinha, eu tinha sonho de, de dar aula na universidade, né Uhum. E para isso eu queria fazer um doutorado para poder prestar uma prova e tal. Mas eu olho pro doutorado, eu, eu vejo como uma coisa tão complicada, que eu falo assim, puta cara, não, deixa para lá. Um dia quando eu estiver mais tranquilo, quem sabe eu penso nisso. E aí ela me perguntou, falou, ah, e os planos aí pro, pro doutorado? Eu falei, ah, quer saber? Pau no cu do doutorado. Eu acho que eu não quero mais. <risos> ela falou, <risos> é, aí ela falou assim, nossa, mas não era seu sonho. Eu falei, não, mas os meus sonhos mudaram, tá Tá bom Sim. assim. Olha, falou, puxa vida mas é, não você não se sente meio frustrado né de, uhum. de parar aqui né no meio do caminho eu falei não cara eu eu me eu me encontrei no meio do caminho no caminho é o suficiente, né? O final a gente não sabe. Então, a gente tem que estar tá contente com o momento, né? Com o que a gente tá fazendo agora.
0: É, e daqui, tipo, uns 5 anos, talvez sua cabeça mude de novo e você Sim. esteja mais tranquilo. É. E talvez venha essa vontade de despertar de novo aí, né?
2: E sei lá, daqui a 5 anos eu posso ter mudado completamente de ideia e fazer uma faculdade de gastronomia. A gente não sabe, Sim, né? Cara?
0: Da hora, cara. Eu, ó, sério mesmo, cara. Eu acho muito foda o cara que tá muitos anos numa parada. E vida, quer saber? vira a chave foda pra outra. Foda-se, né? mano. mano. eu vou ali tipo, <risos> é, aprender carpintar estaria, tá ligado? Mano, eu acho maravilhoso isso, cara. Eu, essa, essa coisa aleatória da vida, eu acho incrível. Às vezes o cara... É, fez um pé de meia uma profissão que não gostava tanto mas por fazer um plano B da vida aí pronto, me estabilizei, agora vão finalmente realizar aquilo mesmo que eu sempre quis desde criança
2: cara. mas tem a ver com a, com a realização também, cara, porque a, a partir do momento, como o Machado falou aí, que você se sente realizado é, você deixa de gastar energia com sonhos e começa a investir essa energia em outras coisas Sim. então, é, eu, a partir do momento que eu olhei pra mim agora e pensei, putz, tá tudo certo, tá tudo bem, aí eu começo a pensar em outras coisas que eu jamais teria pensado, porque eu tava naquele, Sim. naquela perseguição incessável por aquela cenoura, entendeu? Quando eu consegui a cenoura, eu olho pro lado e vejo que tem outras coisas, e, uhum. e, é, e é esse o segredo do sucesso, né, não é um, não um sucesso financeiro, mas pode ser também, né, é, mas esse é o segredo do sucesso, você vê aquelas pessoas que realizam várias coisas, que tem vários projetos, que fazem várias coisas, por quê? Porque ela alcança uma coisa, para e olha para o lado, né? Uhum. Acho que é isso aí, de você mudar completamente o sentido da sua vida. Quer ver, cara, oh, um, bacana, um exemplo cara. que me
1: ocorreu agora, enquanto você estava falando, cara, é, eu tô eu tô bem um pouco acima, um pouco, eu digo, né, de maneira, é, sei lá, alimentar, eu tô bem acima do peso, né, cara? Eu vou comprar uma, <risos> Qual vou, <o> podcaster <risos> que não está, né, cara? <risos> vou comprar uma camiseta né, na internet a primeira pergunta que fica é, caberia no Brotossauro? Se não caber, ele manda. <risos> e daí Fui na, na endocrinologista Ela olhou nos meus olhos, né A endocrinologista, ela parecia muito com a Gleice Hoffman Do PT
0: <risos>
1: Não, tipo, fisicamente falando Assim, <risos> sabe? E
0: daí, tá tanto que eu chamava ela de Glace várias vezes. nessa sacanagem.
1: Daí ela falou assim pra mim: ó, oh, você tem duas opções: se emagrecer ou morrer. eu falei: puxa vida. Não vai morrer. Eu detesto a tua sinceridade, né? Ela falou: não, pá, alimentação. Aquele papo é foda. Você vai na, na endocrinologista, você paga caro pra ela falar o óbvio: né? e, exercício e toma menos gordo.
2: Isso. Só que, é ridículo. Só que é o, é o argumento de autoridade é, é que vale. Exato. Né, ela, cara? ela tem um
1: papel na, na parede escrito,
2: confie nela. <risos> Daí,
1: beleza. Eu falei pra ela, oh, vou, vou arranjar um, um esporte pra fazer, né? Fazer exercício, aquela coisa toda. E a, mi a minha mãe, né, que já foi citada algumas vezes nesse podcast, ela faleceu em agosto do ano passado. E a minha mãe, ela era ultra ativa, sabe? Crossfit. Ela era professora Olô. de aeróbica nos anos 80, Caralho. assim, tá ligado? Aquelas paradas, tipo, bizarras. Assim, assim, Fonda, Jane Fonda, mano. Fonda total, assim, né? A minha mãe é geração de Jane Fonda. <risos> e ela era aquele tipo, assim, de pessoa insuportavelmente saudável, sabe? Que, ah. domingo de manhã, ela acordava e ia lá no meu quarto, e perguntava se eu não queria ir lá correr com ela no parque. Eu falei, mãe, sério, vá à merda. Ô, Numa boa, assim, né? Com todo o respeito. Vá <risos> a merda, é domingo. Tipo, mas ela fazia isso às 5 horas da manhã, sabe? Uhum. E daí, quando ela faleceu, né logo que ela, que ela tava doente e tal, a gente tava conversando, eu falei pra ela o que eu ia fazer e ela ficou super feliz. falar porra, é isso uhum. mesmo, você tem que fazer um exercício, que você tá bem acima do peso, você tem que emagrecer, você tem que melhorar a tua alimentação. E nesse período, antes de eu começar a fazer o exercício, né? Fazer o que eu vou fazer, Venho a, virei a fazer, ela faleceu e assim, uhum. e depois que ela morreu que a gente resolveu todas as questões né do falecimento dela, eu falei puta cara, eu vou ter que fazer, e eu fui fazer box eu já tô fazendo box há seis meses, e cara, é uma uhum. parada assim que eu nunca imaginei que eu faria isso, nunca imaginei, e é uma coisa que me realiza pra caralho, cara Sabe? O, Olha que legal. O, e assim, é um sonho que eu nunca tive, eu não tinha perspectiva. E agora eu fico, sabe? Eu fico fazendo sombra na frente do espelho pra melhorar uhum. a, a minha postura, pra melhorar jogo de perna, pra melhorar golpe. E é uma parada que você fala assim, pô, eu nunca sonhei, mas hoje eu sou tão realizado com uma parada que eu nunca sonhei que dá a impressão que foi meu sonho a vida inteira.
0: Pô, que foda, cara, que incrível, cara. Interessante. Né? Muito louco, mano, muito louco. Pô, cara, vocês falaram tão bonitos que estou com vergonha. Acho que eu vou tirar a minha participação desse episódio. <risos> Yeah. <risos> se você quiser eu vou deixar... gravar só nós dois, ali você eu sai eu vou fora. deixar o Barba como host, tá ligado? chamei o Murilo aqui eu sou o Barba, tá ligado? Cara, mas assim, é... Só agradecer mesmo pelas palavras aí. O Murilo falou umas coisas muito bonitas. O Barba encerrou com chave de ouro. Porque, porra, mãe é sagrada, né, velho? Ah, nem fala, velho. Quem, quem conhece o Confábula sabe o que eu acho sobre mãe. E, cara, é agradecer primeiramente aí o, o Barba. Barba, muito obrigado por aceitar o convite. Tamo junto, cara. Porra, foi uma honra. Tem o um melhor nome de podcast, cara. O melhor nome de podcast que eu já vi. Teologia de boteco, mano. Não é sobre teologia <risos> e não é gravado em um boteco, cara. Nego nem
1: sabe que eu nem bebo, cara. Essa
0: que é real, cara. Tá vendo, cara? Fala um pouco do seu podcast pra galera conhecer aí, seu anarquista safado.
1: Cara, meu, meu podcast é assim, né, cara? Teologia de boteco, o que que é, né, cara? É falar das coisas mais elevadas, mais metafísicas, mais puras do mundo, nos ambientes mais devassos e sujos possíveis. É, uhum. Então, quer dizer, é um podcast, né, como, como você já falou. É, é difícil, né? Não é um podcast anarquista. Mas é um podcast feito por anarquistas, <risos> né? Eu estou nesse tá rolê certo. de podcast desde 2009. Foi quando ah, comecei o meu primeiro podcast. Então eu já tô... Quando eu cheguei na Podosfera, irmão, era só Matos aqui. Tinha um corguinho só que trazia água pra gente. Dava pra ver os caminhões passando na BR lá atrás. E mais nada, <risos> cara. Tava eu e a Ira Top. do ponto G. Mais ninguém. É... <risos> e daí, cara, a, a ideia do, do podcast Teologia de Boteco é chamar pessoas e conversar. Basicamente é, é, basicamente é isso que a gente fez hoje aqui, né, cara? É, é meio que um com fábulas.
0: Prozear, né, cara? Resenha. Resenha monstro, né? É, a gente dá uma, uma ênfase
1: bem é, expressiva na questões políticas, há uma, uma visão à esquerda, progressista e anarquista, mas... Uhum. Mas é isso, às vezes eu chamo lá teólogo, já, né, originalmente ele começou com um podcast pra falar de teologia, mas, porra, no terceiro episódio já era, tá ligado? <risos>
0: Dá vontade de falar sobre outras coisas acabou também, assunto, né, né? Sim. Cara? Já é.
2: falou de tudo, já. É, é gente, acabou. Já três tá bom, episódios, beleza. eu já falei de tudo que a gente precisava falar
0: agora. Temporada. Eu vou fazer a temporada e acabou a temporada, né? Mas é isso. Teologiadiboteco.com.br.
1: É só chegar lá e tá todo mundo convidado pra tomar uma lá comigo.
0: Procurem lá que é um podcast bem legal. Tem uma resenha. Bem nesse estilo com Fábio as reflexões. Eu achei bacana também. Conheci o Babio no Twitter. Melhor Facebook é o Twitter, né, cara? Cara. Melhor rede social, assim. É incrível. Como conheci gente nos podcasts pelo Twitter, só agradecer a esse passaralho azul. E o Murilo, né, cara, que, pô, já fazia parte da nossa locomotiva de podcast. agora está ele se separou de mim, né? Ele tem um podcast próprio com a galera lá, hum, mas, é pô, isso. continua gravando comigo aqui, tranquilidade, né, cara? A gente fazia parte de um mesmo portal, né? Uhum. E, mas ele falava de games e eu falava de filmes. Não. e ele Portal. Foi pro... <risos> é a porteira, né? <risos> isso. <risos> E, cara, Super Game Brothers aí, top demais, vou chamar o Anderson pra gravar logo mais aí, já até pedi o um zip-zop do Anderson pro Murilo, mas fala do Super Game Brothers aí, cara, fica à vontade. Então, é, é um podcast que começou
2: também pra falar sobre videogames, mas hum. aí acabou o assunto, porque a <risos> gente já falou sobre tudo já.
0: Pô, mas e o God of War que lançou aí, cara? Pô, irmão, pode
1: que... Vou te falar que a teologia tem aí mais de dois mil anos de história, mas videogame tem mais
2: assunto pra falar, cara. <risos> a gente separa uns episódios aí pra gente falar sobre os lançamentos e, e tal, mas a gente se reúne porque somos gamers que gostamos das mesmas coisas e aí rola uns papos muito loucos, cara. A gente, a gente sai do, do script um pouquinho, na maioria das vezes. E aí a gente até brinca que é um podcast de games, mas que o... A prioridade é falar bobeira. Os games ficam em segundo plano, né? E você pode conferir lá no www.caipirafurioso.com.br e lá também tem o canal, né, do YouTube, que é o Caipira Furioso, que tem o canal de gameplays e tal. E é isso aí, cara. Eu gosto de gravar podcast e pode me chamar mais... Ah, o Anderson. É... Pra quem não, não conhece o Anderson ainda, ele é o cara mais engraçado Foda. da internet. Eu
0: amo esse cara,
2: o mano. O tem que chamar ele. Ele é o cara mais engraçado da internet? Porra. Quero conhecê-lo. É, cara ele é cara foda cara Não, mas ele só é engraçado na internet. Se você conhecer ele, perde a graça. Não, grana. não, é, não.
0: Eu conheci ele, ele é engraçado pra caralho, também <risos> Não, eu já, já, já foi na pizzaria com ele, o moleque é, o moleque é 100% top. Pô, eu, eu vou te falar
1: que eu já conheci gente que é, é super engraçada na internet e na vida real,
0: um pé no saco, irmão. Não, ele consegue, ele foi engraçado. Cara, aí deixou o garçom pistola na, na pizzaria, isso eu achei pois impressionante. É,
2: p... Quem já leu o Clube da Luta sabe que isso é perigoso pra caralho, cara.
0: É. <risos>
2: Sabe-se lá o que veio nessa pizza, irmão. Ele ficou bêbado no meu casamento e no casamento do Toninho, cara. Nossa, Nossa cara. mano, o melhor bêbado
0: do, do mundo, né? Mas assim, é, gravação foda, gostei pra caralho desse papo, foi um papo assim, bem diferente dos formatos de reflexões foi uma coisa mais jogada mesmo, de propósito quis conversar, aleatório foi bem legal o resultado final, aí vocês encerraram bem, e ficamos por aqui até o próximo reflexões, ou contos, episódios principais, o que vier na minha cabeça um grande abraço e tchau